0: Soy Rosa Casal, dirijo Escuela de Vida en España desde hace ya unas cuantas décadas y, y lo que enseñamos en la escuela son siempre asignaturas que tienen que ver eh, con las posibilidades de tener cada vez más herramientas, tanto a nivel de la salud física y emocional y y, y mental también, sino también en todos esos eh, pequeños eh, trucos que quizá nadie nos haya contado antes y que pueden eh, darnos la clave de ayudarnos a generar una vida no solamente más saludable, por supuesto, pero también más satisfactoria eh, y nos ayuden a realmente ensayar eso que hemos venido a aprender. Que es a ser felices Nada más y nada menos ¿eh? Un propósito que nos hace iguales a todos los seres humanos Indistintamente del color, de la raza, de la cultura De la creencia, de su estatus mm, Todo ser humano Todo ser vivo yo diría, ¿verdad? Tiende a hacer esa conquista este El tema que vamos a tocar hoy eh, Tiene mucho que ver con esto en realidad son unas prácticas que vienen de muy antiguo de hace unos cuantos miles de años y que se desarrollaron en su momento partiendo de una cosmovisión eh, tendríamos que decir vestida con un ropaje diferente que por ejemplo lo hemos hecho en occidente pero que en el fondo tiene como la misma eh, el mismo prisma, el mismo enfoque. ...y son prácticas que desarrollan antiguos maestros taoístas... ...ellos eh, están enfocados en ayudar al ser humano a, a llegar al destino... ...o sea, no es simplemente que por el camino seamos felices o no... ...sino a llegar a la meta... ...y como esto ya implica un trabajo a nivel interior muy profundo... ...a nivel espiritual pues eh, ellos piensan que el ser humano tiene que tener mm, muchos recursos y muchas facilidades para ayudarse a sí mismo en lo cotidiano, de forma que esto no mm, sea un tema de supervivencia, porque entonces no va a dedicar ni más tiempo, ni más esfuerzo, ni tampoco le van a hacer mucho la inquietud por buscar otras dimensiones eh, que vayan más allá de lo cotidiano, que es lo que ya le está costando realmente un esfuerzo improbo conseguir. Entonces ellos desarrollan todas estas prácticas en, en función de ayudar al ser humano a conseguir estos pequeños logros. En realidad sería muy interesante tener un poquito más de tiempo para desarrollar esas leyes que en un universo gobiernan todo, y una de ellas es la ley de vibración. Pero no es el caso aquí. Aquí vamos a hablar de prácticas de autosanación. Pero dentro de esas leyes, mmm, tendríamos que decir que la segunda por importancia es la ley de vibración. Y ya muy antiguo, incluso más antiguo todavía que el Tao, en el antiguo Egipto, pero en la edad de oro del antiguo Egipto, ¿eh? ya Hermes mmm, decía que la persona que manejaba eh, ese principio, esa ley de la vibración Tenía la llave que abriría todas las puertas del templo Por supuesto que este hombre tenía un lenguaje Como muchos grandes maestros, muy encriptado Muy que hay que saber leer entre líneas No hay que interpretarlo eh, literalmente Porque son palabras que apuntan a una realidad que va mucho más allá de las palabras, y si nos quedamos en las palabras, nos vamos a quedar en una traducción muy cortita. Entonces él decía, la persona que ya maneja el principio de la vibración, posee la llave con la que puede abrir todas las puertas del templo. Por supuesto se refería no al templo de fuera, no a la catedral, ¿verdad?, ni a la iglesia, ni a ningún templo donde ningún ser humano pueda ir a conectarte, a conectarse con lo trascendente, ¿no?, con, con esa inteligencia eh, que va más allá de todo lo que podamos imaginar y que es la, la, la matriz de todo esto que nosotros vemos, ¿no?, ¿y por qué decía esto?, porque en realidad el templo somos nosotros, ¿no?, no hay que ir a buscarlo fuera. El templo está adentro. Por eso quizá no acabamos de encontrar ni la llave, ni la puerta, ni el templo. Porque lo estamos buscando fuera. Y fuera mal va a ser que no lo vamos a encontrar. ¿Eh? Pero volviendo a lo que decía Hermes. Hermes hablaba del principio de la vibración como la clave. Y realmente lo es. Es la clave. Porque todo lo que hay en el universo, y esto ya no es solamente que lo diga el Tao, lo diga cualquier camino de desarrollo a nivel humano o espiritual, sino que ya lo dice la ciencia. Claro, la ciencia le ha costado unos cuantos siglos llegar a descubrir esto, ¿eh? En el siglo pasado es cuando ya se desvela un poco esto a través de la física moderna, de la física cuántica, y ahí nos dicen que todo lo que hay en el universo entero, en realidad es energía, frecuencia vibratoria, ¿eh? olas de vibración, en realidad. Eh, esto parte un poco de todo el desarrollo y la investigación de Einstein. No hay que olvidar que Einstein ya, eh, como un gran genio que fue, no, eh, hizo la ecuación que nos explica cantidad de cosas que para hasta entonces eran como un misterio. No, y solamente se podían eh, ser comprendidas desde el misterio de lo espiritual. Ahora ya no, ¿verdad? Pero Einstein siempre decía, energía es igual a materia. Y materia es igual a energía. Efectivamente. Esto es exactamente lo mismo. Somos energía. Todo lo que existe en la materia, aunque pueda tener un aspecto muy sólido, ¿eh? Pero... Ya el libro sagrado del Tao, Li Chi, nos dice, no, si es de las apariencias, porque las apariencias engañan. Esto que parece tan sólido no es nada más que luz, en un nivel de frecuencia vibratoria congelada en tiempo y espacio. Y eso es todo lo que existe, es la silla, somos nosotros, todas las formas de vida, todo lo orgánico e inorgánico, todo es luz. Pues claro, la luz sabemos que son ondas de frecuencia y que depende de cómo vibre esa luz, no solamente de su velocidad, sino de su onda, va a repercutir en, en, en mostrar una realidad u otra. Con lo cual, efectivamente, la llave es la vibración. Cuando esto lo traemos para interpretarlo en la condición humana, ahí ya en realidad. Este, nos da todavía una clave más redonda de la situación. Porque la vibración significa en la onda en que vibramos. Se supone todos los seres humanos, por ser seres humanos, pues digamos, vibramos en un tipo de onda. Sí, hay un baremo, ¿verdad?, que nos da la posibilidad de existir en esta forma de vida. Pero hay muchísimas variantes. Muchísimas, y esto no hace falta explicarlo desde un punto de vista científico, porque lo sabemos muy bien. Lo sabemos en la relación con los demás, lo sabemos observando los fenómenos ¿verdad? que fabricamos, y sobre todo lo observamos observándonos a nosotros mismos. ¿Eh? Sabemos que el día que no sabemos por qué, o sí si lo sabemos, no importa mucho, nos sentimos felices y ese día está todo perfecto, y no importa si llueve, o hace tormenta, ¿verdad?, o entramos con el vecino en el ascensor, y ni siquiera nos mira para darnos los buenos días, no importa, no importa nada de lo que suceda, estamos bien dentro, lo de fuera, está bien, ¿verdad?, ahora, el día que nos levantamos, justamente con el otro aspecto, el de acelga pocha, pues ese día ya igual lo que suceda. Vamos a seguir en esa onda. Esa onda es nuestro nivel de frecuencia. Y nuestro nivel de frecuencia va a determinar absolutamente todo. Va a determinar no solamente si vamos a estar ese día o vamos a ser más felices o nos vamos a sentir tremendamente desgraciados. Porque claro, tenemos todas las opciones a escoger, ¿eh? sino que incluso nos va a permitir estar con más vitalidad, con más entusiasmo, con más ganas de conquistar el mundo, o mira, paso de todo, porque a mí me da todo lo mismo. ¿Mm? No solo va a determinar esos pequeños aspectos, no, no, es que va a cambiar la bioquímica de la sangre. Y cambiando la, bio, la bioquímica de la sangre va a cambiar absolutamente... De todo el funcionamiento de todas las células del cuerpo. Va a activar o no distintos aspectos del sistema nervioso, propiciando que neurotransmisores aparezcan o no. ¿Mm? Va a cambiar nuestro ADN. Esto es muy importante ahora saberlo, porque como... Eh, los últimos descubrimientos de, de, de científicos a través del ADN, lo que, en lo que más eh, se insiste, ¿verdad?, es que prácticamente todo ahora tiene una raíz en la, en la genética, ¿verdad?, y si tenemos algún pequeño problema o gran problema, ¿eh?, siempre se va a ir a buscar a la genética, ¿verdad? Esto es lo que más de la genética conocemos en este siglo XXI. Pero en realidad, cuando nosotros empezamos hace ya 40 años a hablar de que la forma de vida, nuestras costumbres, nuestra forma de pensar, nuestras creencias, nuestra forma de sentir, ¿cómo no? Claro. Y nuestra palabra y nuestros actos están condicionando nuestro ADN. Entonces, en aquel momento, por supuesto, se nos llamó locos. No estaba científicamente comprobado. Pero, como siempre ocurre ¿no? con los pioneros y los locos de la película, pues se obligó a que la ciencia se parara en esa posibilidad. Y ahora ya aparece una rama de la genética, que es la epigenética, que estudia, efectivamente, cómo la genética actúa dependiendo de nuestro estilo de vida, de nuestra forma de sentir y de pensar y del medio ambiente con el que nos interrelacionamos. Todo esto es lo que va fabricando la genética. Con lo cual, si ahora todas las enfermedades tienen una raíz en la genética, hay que plantearse qué estamos haciendo con nuestra genética. ¿Verdad? Sí. Y se sabe perfectamente simplemente la forma de pensar Cambia la dinámica de la genética. Es más, solo nuestra forma de pensar no solamente cambia la bioquímica e influye en la genética, sino que influye en el mundo que nos rodea. ¡Qué fuerte! no Esto está también ya más que descubierto a nivel científico. ¿Mm? Se han hecho cantidad de experimentos a este nivel... ¿Eh? Se ha cogido, por ejemplo, eh, muestras de ADN de las personas. Eh, han puesto a, a la muestra de ADN en un tubo de ensayo a muchísimos kilómetros de distancia de la persona. Y el ADN ha ido reflejando cómo la persona se sentía a nivel psicoemocional. ¡Qué fuerte! No importa tiempo y espacio. ¿eh? Esos fenómenos no están sujetos a tiempo y espacio. Yo diría, y a materia, bueno, porque el ADN tiene una cierta base de materia, pero sobre todo es información, ¿se ¿sí? ve? Es información a nivel metafísica, que va a influir e influye en todo. Y esa información la creamos nosotros. Se puede decir que tenemos el mundo en el que hemos sido capaces de creer. Tenemos la vida en la que hemos sido capaces de creer. Porque los límites siempre los ponemos nosotros. ¿eh? Siempre. Si descubriéramos el potencial que llevamos dentro. Nos quedaríamos pasmados. Y ese enorme potencial. Quizá por falta de información. Y porque nadie nos lo ha contado. Lo estamos desperdiciando. Pero... Hasta en el peor de los casos, no es que lo estemos desperdiciando. Es que lo estamos usando en contra nuestra. En contra de lo que nos gustaría conseguir. Tanto en nuestra vida como en nuestro mundo. Porque no vamos a cambiarlo de fuera, ¿eh? Mientras no cambiemos por dentro. Esto, si alguien está esperando que los demás cambien, que se olvide. Esto sí que es el imposible. No, no. Es uno mismo dentro. Y esto es lo que irradiamos al mundo. Y esta es la información que poco a poco va ganando paso en el mundo. ¿eh? También al hilo de esto se han hecho muchísimos experimentos. ¿Eh? De ver como eh, un grupo grande de personas meditando, eh, entrando en niveles de conciencia muy reposados, con mucha quietud, mucha paz interior, mucha tranquilidad, ¿verdad? Mm, con una intención, como en el Tao se suele decir, ¿eh? la intención mueve el universo entero. La intención de un solo ser humano, ¿eh? ¿Mm? Pero luego para tener influencia así en masas tenemos que ser más. ¿Eh? Se ha hecho ya un experimento muy científico y en el experimento se aborda que tiene que ser un 1% de la población el que cambie su por dentro su nivel de frecuencia. Y entonces esto pasa al otro 99% de la población. Pasa de forma inmediata. ¿Por qué? Porque si alguien, cuando ha ido edificando su individualidad, ha pensado que, ha pensado que estamos separados de los demás, esa es una ilusión del ego y de la mente. ¿eh? No estamos separados. En el fondo, no solamente vamos en el mismo barco, claro. No, no, es que somos uno. Y ahí compartimos luces y compartimos sombras. Y cuando queremos realmente ayudar a que el mundo cambie, no podemos esperar que lo hagan los poderosos de arriba. ¿eh? Esos poderosos son un producto nuestro. Tenemos que cambiar dentro. ¿Cambiar qué? Nivel de vibración. Ahí es a donde las prácticas del Tao... A mí me parecen magistrales por estos antiguos maestros de hace miles de años que dijeron qué es lo que vamos a enseñar al ser humano a que cambie. Su nivel de frecuencia vibratoria. Solamente eso. Esa es la llave y esa es la clave. Lo experimentamos esto a diario. ¿eh? Lo que pasa es que igual eh, no nos damos cuenta de que tenemos el poder de hacerlo. O sea, de que no vamos a estar esperando... Que la vida lo haga, ¿verdad? Muchas veces que hemos conocido a alguien así, por casualidad, ¿verdad? Y de entrada la persona como que nos, no nos ha caído el torro de onda, ¿no? No nos ha caído del todo bien. Bueno, está por ahí, ¿no? La cosa. Pero tenemos luego la oportunidad de conocer a la persona y cuando ya la vamos conociendo, va cambiando algo dentro, ¿eh? Y al final decimos, oye, qué persona tan interesante. En el fondo, qué majo es. ¿Cómo me ha engañado a mí al principio esto, verdad? ¿A que sí? Eso, precisamente, es esto. Que el nivel de frecuencia, realmente, era muy interesante en esa persona lo que pasa, es que no era aparente. Porque no hay que fiarse de las apariencias. Pero lo cierto es que el nivel de frecuencia es lo que nosotros podemos voluntariamente transformar. Esto es lo interesante. No tenemos que estar ahí sujetos a que la vida lo haga. ¿Se ve? Sujetos cuando conocemos a alguien que no nos cae bien... A ver si le conocemos y resulta que aparece la magia. No. Nivel de frecuencia... Uno con la voluntad. Si tú has... Enfocado en encontrarte con lo mejor del otro... Porque tú también vas aportando lo mejor tuyo... Entonces es cuando puedes encontrar lo mejor del otro... Pues a lo mejor ahí... Tú voluntariamente has cambiado el nivel de frecuencia de toda esa relación. ¿Por qué? Porque te vas a encontrar con lo que vas buscando. No te vas a encontrar con otra cosa. ¿Eh? Entonces, el nivel de eh, frecuencia vibratoria es la verdadera clave. Pero lo más importante de esto no es cómo luego lo manejamos al encuentro con el mundo. ¿eh? No, no. Lo más importante es cómo lo manejamos con nosotros mismos. Porque nosotros antes de establecer un diálogo con los demás, tenemos un diálogo con nosotros mismos. Todo el mundo sabe esto, ¿verdad? Y ese diálogo no para. Además, ¿eh? es un diálogo increíble. ¿verdad? Es una película la que nos hemos montado ahí, que no necesitamos para nada. Ni a Penélope Cruz, ni a, ni, a, ni a ningún director maravilloso del cine, ¿verdad? Porque tenemos aquí el mejor director de películas los mejores intérpretes ¿eh? y ahí establecemos nuestro diálogo y ese diálogo lo conocemos muy bien ¿eh? lo instalamos de muy niños la primera vez que alguien nos dijo tú eres tonta niña ya se instaló ahí la clave ¿eh? o qué patoso porque se le ha caído al niño el azúcar y al suelo o cuando el niño va y le dice a su papá yo de mayor voy a ser piloto y el padre le dice bueno, si no sabes hacer la O con un canuto vas a llegar tú a ser piloto entonces ese diálogo que entró ¿eh? entró en una época donde casi casi éramos una hoja en blanco se quedó instalado y de vez en cuando aparece o no o no ¿Sí o no? ¿Lo reconocéis? ¿Verdad? Cuando algo no sale pintado, aparece la crítica. Mira qué que, que metedura de pata. Oye, qué mal lo has hecho. ¿A qué sí? Es que eres una patosa o eres un patoso. Es que esto sale. Tenemos un diálogo interno y ese diálogo interno nos convierte en un perrito... Que va corriendo detrás de la pelota En vez de ocuparse el perrito De jugar con la pelota Es la pelota la que juega con el perrito ¿sabes? Y le marea Le marea hasta que le agota Eso pasa con nuestro diálogo aquí Y con nuestros pensamientos ¿Verdad? Sin embargo la mente Tiene una fuerza tan increíble Que no la podemos malgastar en películas e ilusiones tenemos que emplearla en generar algo constructivo en la vida y para eso tenemos que estar en un nivel de frecuencia muy bueno, muy alto una mente muy lúcida, muy clara y que ya sabe ¿qué es lo que tenemos que saber? ¿qué os parece? ¿qué es lo que no nos han contado? me gustaría hacerlo un poco interactivo porque así surgen cosas muy buenas, ¿eh? ¿Qué os parece? ¿Qué es lo que nos han contado? Pues todo. Nos han contado casi nada, en realidad, de nuestra película. Nadie nos ha dicho el enorme poder con que la vida nos ha privilegiado. Nadie nos lo cuenta. Y el enorme poder está en nuestro sistema de creencias... Todo lo que uno pueda llegar a imaginar, puede llegar a ser real. Y todo lo que tú no te imaginas como real, no va a ser real nunca. Esto se coge. La mente racional, criba. Esto puede ser, ah bueno, entonces adelante. Esto no puede ser, se acabó la cosa. Quiere decirse que estamos, aunque no nos hayamos dado cuenta, fabricando nuestra vida a medida de nuestro sistema de creencias. Y ese sistema de creencias ni siquiera es nuestro. ¿Se entiende esto? No es nuestro. Nos lo han dado la familia, los antepasados, la herencia, las circunstancias, ¿verdad? Y con todo eso hemos construido aquí. Ese nivel de, 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 de vibración que es todos esos registros y esas memorias y estos sistemas de creencias nos pueden llegar a hacernos sentir como que realmente podemos en nuestra vida con muchas cosas o nos puede hacer sentir todo lo contrario, que no tenemos ningún poder sobre la vida. ¿Sabes? Que somos tan vulnerables que hasta cuando nos duele la cabeza... Tenemos que acudir al médico o a un botiquín para aliviarnos el dolor de cabeza. Cuando el dolor de cabeza nos lo podemos aliviar nosotros. De una manera facilísima. No es el tema hoy aquí, ¿eh? pero facilísima. ¿Eh? No necesitaríamos más que un bolígrafo, una piedrecita del camino ¿eh? o una llave. La llave de casa la llave del coche. Para quitarnos el dolor de cabeza. Pero alguien nos ha dicho que podemos. Porque, ¿cómo vamos a buscar algo que no sabemos ni que existe? Que son un montón de recursos. Pues a esto va en las prácticas del Tao. El Tao lo que nos enseña es el enorme poder que llevamos dentro. Enorme poder es quedarse poco. Pero vamos a dejarlo así, porque ya nos parece un montonazo, ¿verdad? Enorme poder. ¿Por qué tenemos ese enorme poder? Porque somos la vida misma. Y la vida misma... Tiene todos los recursos que necesita. ¿Eh? Y en la condición humana... Se expresa de una manera... Muy generosa. ¿Por qué? Porque en la condición del ser humano... Ha nacido la luz de la conciencia. Que es la capacidad de pensar... Y de crear. Y esto... Le da poder por encima de todas las demás formas de vida. Hoy en día... Para desgracia de las demás formas de vida. Porque esa inteligencia de momento no está sirviendo para cuidar a las demás formas de vida de las que dependemos. ¿eh? Sino para destruirlas. ¿Verdad? La ignorancia sobre nosotros mismos es tan profunda que nos dedicamos por codicia a destruir formas de vida que son nuestros cimientos. Fijaros qué despropósito. ¿Mm? Sí, sí, mucho ir a la luna y a Marte Pero yo digo, ¿y aquí en la Tierra qué? Contaminando la Tierra Ensuciando el agua Ensuciando el aire ¿Esto? ¿No? ¿Qué estamos fabricando? Esto es muy importante Pararse en este torbellino de vida Y decir, ¿a dónde vamos? Si seguimos así ¿Queremos llegar ahí? O queremos fabricar un mundo mejor. Para fabricar fuera un mundo mejor hay que fabricarlo dentro. Y dentro hay que saber cambiar el nivel de vibración. Con el que pensamos. Con el que creamos. Que luego va a dar lugar a nuestras emociones. A nuestros sentimientos. A lo que vamos a expresar a través de la palabra. Que tiene muchísima fuerza. A nuestros actos. ¿sabes? Pero primero hay que cambiar en los niveles más sutiles Nivel de frecuencia vibratoria Esto es lo que nos enseñan en las prácticas del Tao ¿Cómo lo hace? Primero de, todo, primero de todo Desarrollando unos sentidos de percepción Que todo ser humano tiene creo que no ha ensayado Y lo que no hemos ensayado no bueno, lo tenemos desarrollado, ¿sabes? Tenemos desarrollado lo que sí sabemos que tenemos y hemos repetido una vez y otra vez y otra vez. Esto lo tenemos dominado. Pero lo que no sabemos ni que tenemos, ¿cómo lo vamos a ensayar? ¿Verdad? Entonces nosotros tenemos la facultad de percibir cómo las energías del universo, como la energía de la Tierra, muy de tipo magnético, femenino, se no solamente nos atraviesa nutriéndonos, alimentándonos, eh, regenerándonos, ayudándonos a existir, sino la energía del cielo, de la dimensión de la luz, también nos atraviesa constantemente. Esas dos energías que en el Tao se llaman el Chi, que es lo que luego llamamos el Yin y el Yang, ¿verdad?, en el Tao se dice el yin y el yang. ¿Qué son el yin y el yang? Bueno, en Occidente lo podemos traducir con muchos nombres. Pero hay un nombre muy expresivo eh, en el Tao. Y es el yin y el yang son las dos manos de Dios. Con lo que Dios ha creado el mundo de la materia. Nada menos. Bueno, pues esas dos energías juntas son la esencia de la vida. Todas las formas de vida. Lo, 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 no solamente lo sienten, eh, sino que de hecho lo aprovechan para existir. En el ser humano estas dos energías se establecen de una manera muy especial. ¿Por qué no en vano se nos llama aquí en Occidente hijos de Dios? ¿Por qué hijos de Dios? Porque estamos hechos a imagen y semejanza suya. Pero esto hay que saber interpretarlo, ¿eh? A imagen y semejanza suya, porque somos capaces de crear. Nosotros creamos en pequeñito, ¿verdad? Y él le crea que se nos escapa la creación, pero no importa. Seguimos el mismo patrón. Nosotros podemos creer. Cuando el niño de pequeño dice, de mayor voy a ser piloto... Si realmente trabaja duro en esa dirección y nadie le corta las alas, va a ser piloto. Está aquí ya creando lo que quiere hacer con su vida. Así creamos todo, ¿eh? Así, creyendo que puede ser o no creyendo que puede llegar a ser, dejamos de crearlo, de crearlo. Pero nosotros somos capaces de crear. Esa es la imagen y semejanza con el creador. Es esa. No tiene que ver con otras semejanzas. Tiene que ver con esa. En el Tao se dice... El ser humano posee el fuego superior de la creación. El fuego superior de la creación es la capacidad de crear. ¿Pero por qué? Por la luz de su conciencia. Porque podemos pensar... Y pensando, generamos la realidad. Y si yo creo que a los 60 años ya soy una vieja, no he de dudarlo. A los 60 años seré una vieja. Si yo creo que tengo que envejecer o hacerme mayor enfermándome, ningún problema. El universo entero nos apoya ¿eh? No nos dice si está bien o mal Simplemente nos apoya ¿Por qué? Porque aquí fabricamos una química Y esa química dirige el barco ¿Sí? Y esto ya La neurociencia lo tiene más que estudiado Que no tiene solo que ver Con, un, con un, una dimensión espiritual nuestra Sí, sí, sí que tiene que ver con eso, claro Pero en el fondo se plasma en lo más humano Que es nuestro sistema nervioso ¿Y cómo funciona? ¿Y cómo aquí fabricamos y abrimos vías Para que realidades puedan llegar a pasar? ¿O las cerramos? Y claro, tenemos una grandísima suerte ¿eh? Y es que nadie puede pensar por nosotros Esto tiene una parte de muy buena noticia y otra parte que nos obliga a asumir responsabilidades. ¿Se ve? Si aquí solamente pienso yo, todo lo que me sucede es mi creación. De una manera o de otra. Claro, diréis, bueno, del todo el todo no sea cierto, porque ¿quién quiere una enfermedad? Por ejemplo, ¿verdad? Ya que vosotros no me lo planteáis, pues... Yo hago de abogado del diablo. ¿Eh? Sí, pero esa enfermedad no vino de nuestra parte consciente, claro. Vino de todo el potencial subconsciente que tenemos sin explotar, sin manejar, sin sacarlo a la luz, ¿Eh? con un extraordinario potencial de vida. ¿Eh? Entonces, ¿cuántas veces el miedo? El miedo. ¿Eh? Que nos monta esa película. Y esa película y ese miedo, cuidado. Porque aquello a lo que tenemos miedo le estamos prestando demasiada atención. Y a todo lo que el ser humano le presta su atención, el universo entero le apoya. Palabras muy sabias, ¿eh? ...que ahora científicamente se confirman... ...por todos los ensayos de la ciencia... ¿Mm? ...entonces... ¿qué duda cabe... ...que tenemos que saber el potencial que manejamos... ...tenemos que saber que somos la vida misma... ...empezar a tener confianza en esa vida que somos... ...en nosotros... ...y en lo que la vida nos trae... ...manejar, apostar... ...más bien que al miedo a la confianza. Y cuando apostamos a la confianza, todo va a ser mejor en la vida, porque el nivel de frecuencia vibratoria que establecemos es más alto. Y aquí las relaciones se establecen por sincronía, por similitud. ¿Se ve? Esto, formas semejantes, atraen sucesos y fenómenos semejantes esta es la ley de la frecuencia vibratoria entonces si yo me dedico a quejarme que tendré motivos ¿cómo no ¿Ah? ya sabemos si yo me dedico a quejarme por las cuatro cosas que la vida no me ha dado estoy prestando la atención a mis motivos de queja la vida me va a dar más motivos de queja porque tengo la atención centrada en la queja. En mi papel de víctima. Ese es el que estoy ensayando. Pobrecita yo. ¿Se ve? Si yo me paro. A pensar detenidamente. Las 400 cosas. Que la vida me ha dado. Bueno y seguro que se quedan. Cortas. ¿eh? Y me dedico a agradecer. Lo que la vida me ha dado y me da. Me dedico a... A potenciar esa onda de frecuencia y esa onda de frecuencia en el universo, ¿con qué os parece que va a conectar? Con más cosas que agradecer. Esto es como si nosotros tuviéramos aquí un aparato de radio y supiéramos ¿eh? en qué onda, en qué dial, qué número del dial yo conecto con Radio Nacional de España, ¿verdad?, si lo pongo en esa onda, conecto con Radio Nacional de España. La mente racional no puede entender esto, ¿verdad? Pero ¿es o no una realidad? ¿A que sí? Entonces, no hace falta que entendamos cómo la vida se las apaña. Hace falta conectar con esa onda. Y ahora a ver qué pasa. Ahora, si yo en vez de con esa onda conecto con la otra, pues ya cojo una emisora diferente. Entonces, ¿aquí de qué se trata? De frecuencia vibratoria. Si estoy en frecuencia muy baja, más de lo mismo. Si estoy en una frecuencia media, bueno, medio. Si estoy en un nivel de frecuencia alta, con lo que conecto, es con lo mejor. ¿Se ve? Ahora, claro, aquí viene el punto clave. ¿Cómo me las apaño yo? Para cambiar mi nivel de frecuencia baja y ponerlo en un nivel de frecuencia alta. Esto es a lo que nos enseñan los taoístas. Y nos enseñan de la manera más simple. Es decir, si yo estoy he condicionado mi vida por todo lo que he vivido hasta aquí, y esa memoria pff, está activa, ¿eh? no vale que la mente diga, no, eso está olvidado. Esto no es eficiente la mente puede decir misa pero lo que de verdad graban son las células del cuerpo y las células del cuerpo tienen ese registro ¿sí? y si yo conservo ese registro y no sé cómo cambiarlo voy toda la vida a traer más de lo mismo a mi vida ¿sí? qué es lo que le pasa a veces por ejemplo, pues, a personas que por la razón que sea, ahora no lo vamos a ver, ¿eh? Eh, se dejan de alguna manera maltratar. De alguna manera, ¿eh? no estoy hablando solo de un maltrato físico, hay muchas formas de maltrato, ¿a que sí? sí? Y hay algunas que son bastante más finas y peores que el maltrato físico, ¿verdad? Bueno, entonces una persona que por la razón que sea se deja maltratar. Y como casi siempre la mente trata de protegernos, lógico, ¿eh? es una estrategia. Entonces, casi siempre que de verdad somos víctimas de algo en la vida, nunca es nuestro problema, nunca, nunca es nuestra responsabilidad. ¿Sí? Tenemos ahí eh, una ramita de neurosis, todos, que nos hace sacar los balones fuera. ¿Sí? Entonces, bueno, el problema no es mío, el problema es siempre del otro, o de los otros, ¿a que sí? Esto para algunas personas es una barrera que no hay que se la salte, ¿no? Entre nosotros que somos los buenos y los otros que son los malos, ¿verdad? Como si eso fuera real. Pero lo cierto es que echando los balones fuera no vamos nunca a arreglar el problema, y la persona tiene que descubrir por qué permite que la maltraten. Porque mientras no lo descubra, puede en ese momento trasladarse a un ambiente completamente diferente, rodeada de otras diferentes personas, y ella va a acabar viviendo lo mismo. ¿Se entiende esto, verdad? Porque hay un dato ahí. ¿Se ve? Hay un dato ese dato, por supuesto, tiene que ver con un nivel de frecuencia en donde la persona no se siente valiosa. Si uno no se siente merecedor de nada en la vida, penséis, ¿pensáis que la vida le va a dar algo en la vida? Imposible. La medida la vamos construyendo dentro. La persona tiene que descubrir que realmente tiene un poder increíble. ¿Mm? y manejarlo y poder cambiar el nivel de frecuencia porque la vida le va a dar muchísimas oportunidades ¿eh? aún en el mejor de, las, de los casos a bajar ese nivel de frecuencia pero cuando nosotros vivimos algo que nos daña profundamente inmediatamente todo nuestro nivel de frecuencia vibratoria se queda por los suelos y esa memoria se registra ¿sabes? pero tenemos la grandísima suerte de que de la misma manera cuando vivimos algo muy bueno también se registra en las células, ¿se ve? Y esto es lo que una y otra vez nos invitan los maestros taoístas a grabar a través de las prácticas. ¿Cómo? No vamos a utilizar ni el miedo ni la inseguridad, no. Queremos utilizar el sentimiento de más alto nivel de frecuencia. ¿Qué os parece que es este sentimiento? O esta emoción. Cada uno le puede llamar como quiera. ¿Qué os parece que es? El amor. El amor. Esto es el amor. Pero vamos a ensayar el amor en su vertiente más difícil. Que es aprendiendo a amarnos a nosotros mismos. Porque este es el punto que nos da la medida con el que podemos luego amar al mundo no hay otro, punto a veces hablamos mucho de amar a los demás hablamos muchísimo, demasiado sí, sí, pero ¿nos amamos a nosotros mismos? eso ya está ahí ahí las primeras prácticas del Tao lo que se aprende en el nivel más básico ¿eh? el jardín de infancia es una práctica que tiene dos ramas, ¿eh? una es aprender a sentir la fuerza vital en el universo, como esa esencia de la vida nos atraviesa. a sentirla ¿eh? no estoy hablando de imaginarla por eso lo primero que se hace es desarrollar un sentido de percepción un poquito sutil que nos permita sentir la energía lo que no ve el ojo de la cara pero que el cuerpo sí siente ¿eh? porque esto está comprobado que lo sentimos todos lo que pasa es que nadie lo reconoce nosotros cuando entramos en un lugar sabemos si nos sentimos bien o no ¿A que sí? Cuando nos sentamos al lado de alguien... Sabemos si nos sentimos bien o no. Independientemente de todos los detalles externos. ¿eh? ¿Eso qué es? Eso es sentir la energía del otro. ¿Se ve? Estamos sintiendo la energía de en los lugares. Sentimos la energía de las personas... Con las que nos relacionamos. Lo sentimos. Lo que pasa es que nadie nos ha enseñado a distinguirlo. ¿eh? Ahora vamos a aprender a desarrollar un órgano de percepción para sentirlo dentro del cuerpo. ¿eh? No cuando nos llega dentro del cuerpo. Es decir, yo voy a empezar a sentir y repasar para poder distinguir en qué zonas de mi cuerpo esa esencia de la vida fluye y en qué zonas se estancó la energía. Voy a aprender a sentir esto. Esto es importantísimo sentirlo. Si fuéramos capaces de sentirlo, no llegaríamos nunca a enfermar. Porque lo que primero sucede es un bloqueo de energía. Puede tardar meses o años en que ese bloqueo energético pase a la dimensión física y produzca un problema real en el cuerpo. O sea que tenemos ahí un largo periodo de gracia en donde podríamos hacer algo con ese atasco pero tenemos que saber que está fijaros si no como os podéis eh, eh, como uno puede comprender que haya personas que aparentemente están tan bien mañana van a hacer un chequeo y se descubre que hay una enfermedad tremenda y le quedan tres meses de vida ¿cómo llego a esa situación? sin sentir sintió su cuerpo tenemos toda la atención puesta aquí en montar películas ¿eh? pero muy poca aquí en sentir lo que la vida está haciendo con nosotros ahora está fluyendo o no hay que aprender a sentir esto esos órganos de percepción y con esa misma práctica que nos ayuda a reconocer por dónde esa esencia de la vida está fluyendo por donde está fluyendo no hay que preocuparse. No hay problemas. Los problemas empiezan cuando no fluye. ¿Se ve? Cuando nosotros no resistimos en alguna dimensión de nuestra conciencia. A que la vida fluya a través nuestro. Y ahí es donde podemos empezar a generar con el tiempo un problema. Pero con la misma práctica que sentimos esa energía fluir. Ahora la ayudamos a fluir. Con lo cual cambiamos. La condición energética de los órganos. De las glándulas. Sentimos primero dónde. No es tan difícil como creemos. ¿eh? Y todo eso lo hacemos con una herramienta que no falla. Y esa herramienta que no falla. ...es la gratitud... ...y el amor... ...porque la gratitud en realidad es amor... ...por eso la gratitud es un sentimiento... ...con un altísimo nivel de frecuencia... ...que puede cambiar tantas cosas en nosotros... E ...incluso tantas cosas... ...a nivel de la química... ¿eh? ...del cuerpo... ...y a nivel de los niveles celulares... ...porque la gratitud... Tiene un altísimo nivel de frecuencia, porque en el fondo la gratitud es amor y confianza. Y cuando entramos con gratitud a hacer un recorrido por nuestro cuerpo, y vamos pongamos un ejemplo, a los riñones. Vamos a llevar la atención a nuestros riñones. Esos pequeños filtros... Que filtran cientos de litros de sangre cada día. ¿Mm? Que equilibran los líquidos y las sales. Que equilibran el pH en la sangre. Que nutren nuestros huesos y todos los tejidos duros. Que al mismo tiempo tonifican la médula de los huesos largos donde fabricamos la sangre. Que van a ayudar de una manera muy influyente a, que, a tener una sangre con una calidad buena y limpia. ¿eh? Que va a tener tantísima influencia en el sistema nervioso y en nuestra capacidad de pensar. Porque claro, los riñones y además no son solamente eso. ¿eh? No solamente eso. Luego está el mundo emocional, el mundo sensorial el mundo del psiquismo que ellos gobiernan, el plano espiritual que gobiernan, que nos ayudan a ir desarrollando. Esas los riñones son nuestros campeones. ¿Alguna vez se nos ha ocurrido parar, ir hacia nuestros riñones y darle las gracias por todo lo que están haciendo desde el mismo momento que aparecieron ¿Eh? en ese pequeñito cuerpo del embrión y que van a ir hasta el final de nuestro último aliento y alguna vez se nos ocurrió ir y decirle oye, gracias campeones Pero pues la verdad es que son dos campeones ¿eh? todo lo que tienen de chiquitito lo tienen de grande ¿verdad? ese agradecimiento ese reconocimiento eso es amor de altísimo nivel de frecuencia y eso cuando llega a los riñones nos permite, nos permite sentir si por los riñones la fuerza vital está fluyendo o si está estancada. Y con esa misma sonrisa de, cargada de agradecimiento, pasándola por los riñones con nuestra intención, porque no nos olvidemos lo que nos dice el Tao, ser humano posee el fuego superior de la creación. Y ese fuego superior es la intención que ponemos en lo que estamos pensando. Y si eso va, va el sentimiento. Y ese es un sentimiento de amor, de reconocimiento y de gratitud. La energía más sanadora del universo. No hay nada que no se pueda sanar con amor. Sin embargo, nada que no se pueda enfermar, con lo contrario, que es el miedo, que es la desconfianza, que es la inseguridad. Efectivamente, ahí podemos caer bajísimo nivel de frecuencia. Pero el amor y la gratitud, primero de todo nos permite sentir el órgano y decir, uy, pues mira, el derecho, como que no está tan bien como el izquierdo. Y empezamos a sentir uno diferente del otro. ¡Anda! ¿Y qué es lo que hay que hacer? Pues sonreírle más. Y sonreírle con más corazón, ¿eh? O sea, no es una cosa mecánica. Es una cosa sentida. eh El Tao dice... Eh, eh, el Tao, eh, eh, como práctica, empieza por sentir. No por pensar ni imaginar, ¿eh? Eso no vale visualizaciones, no vale, tengo que sentirlo, no me vale aquí hacerme el esquema del riñoncito, tengo que sentir qué pasa aquí, en mis riñones, si no siento algo aquí, no vale, no vale solamente, no, no, necesito el cuerpo comprometido en ello, ¿eh? entonces con esa misma sonrisa cargada de agradecimiento y de reconocimiento, de reconocimiento hacia órganos que están siendo nuestros más fieles compañeros de vida, pero no solo en el plano de las funciones fisiológicas, ¿eh? en todos los planos que desarrollamos de la conciencia, nos están acompañando esos órganos. Por eso cuando esos órganos están bien, no solamente estamos saludables, sino que podemos crecer como seres humanos. Y la mente cada vez está más clara. Más lúcida, cada vez tenemos más recursos, más poder. Cuando esos órganos están mal, hacemos agua. ¿Se ¿Sí? ve? Porque ese aspecto que el órgano nos ayuda a desarrollar en nuestra vida, pues no tenemos esa gran ayuda. Como es lógico, está el órgano a medio pelo, haciendo lo más urgente y malamente. ¿Cómo nos va a ayudar a cubrir otras facetas de nuestra persona? Pues no, no le da. ¿eh? Entonces, primero, sentir cómo esa fuerza vital fluye. Arriba, abajo, por todas partes. ¿eh? Con la misma práctica, si hay alguna zona estancada, ayudarla a fluir. ¿Con qué? Simplemente más sonrisa. Más amor, más gratitud a ese órgano. Y veremos que antes o después la energía atascada empieza a liberarse, a fluir. ¿Eh? En tercer lugar, abordamos unas prácticas que en el Tao se llaman las joyas de la corona. ¿Eh? Porque son unos ejercicios... <coughs> Algunos son muy conocidos en otras ramas de Chikung. Otros no tanto. Pero mmm, son eh, prácticas que nos ayudan a cambiar la química de la sangre. A parar la charla de la mente. Todo el tiempo aquí. Como un dormitorio de monas. ¿Verdad? Y al mismo tiempo a cambiar el pH de la sangre y las emociones. Pues otros... Eh, nos ayudan por ejemplo a estructurar eh, los huesos los músculos, los tendones eh, todos los meridianos de energía a centrarnos a ir mm, eh, conformando una estructura energética más fuerte más centrada ¿eh? con más eh, poder, eh, no en el mal sentido ¿eh? entendámonos, aquí yo cuando hablo de poder, hablo de un poder energético, ¿se ve? no de este poder al que estamos tan acostumbrados, ¿eh? por desgracia, este, y ahí hay cantidad de prácticas con las que podemos conseguir realmente, pues, verquerías, en el plano físico, en el plano emocional, en el plano eh, psicológico, y en el plano social, porque aquí se hace muchísimo hincapié en que un ser humano, para ser feliz, aparte de estar saludable, claro, esto es lo primero, porque si no, ya, no vamos a ninguna parte, tiene que aprender a generar Relaciones armoniosas que le den felicidad, ¿se ve? No va a generar conflictos, porque entonces ya mal vamos a ser felices, ¿verdad? Es, entonces hay prácticas de todo tipo para, bueno, no de todo tipo, pero hay 10 o 12 prácticas muy poderosas que cada uno de nosotros selecciona en función de su necesidad, porque cada uno de nosotros pues necesita distintas cosas en la vida, ¿eh? Luego trabajamos con lo que llamamos los sonidos curativos, que son vibraciones, como siempre, volvemos siempre a la vibración en estas prácticas. ¿eh? Este, vibraciones que son afines a los, a los cinco órganos vitales, o sea que los cinco órganos vitales mmm, funcionan energéticamente en ese nivel de vibración. Entonces con el sonido nosotros ayudamos a que mmm, los órganos vitales, mmm, hay que tener en cuenta que igual que grabamos lo que no es tan bonito, yo decía antes también grabamos lo bonito, ¿verdad? Y entonces cuando estamos grabando algo que no es tan fácil ni tan amable en la vida, eh, los órganos graban esa información y los tejidos ...que los mmm, protegen... ...muchas veces son los que los protegen... ...o los que los soportan... Eh, ...todas esas fascias... Mmm, ...van de alguna manera... Este, ...registrando esa memoria... ...y esa memoria... ...cuando no es tan buena... ...lo que va haciendo... ...es robando el espacio al órgano... ...va mmm, energéticamente hablando... ...asfixiando al órgano... ¿sí? ...aislándolo del resto... Con lo cual es un órgano que puede empezar a ir por libre. No ir en el funcionamiento que interesa a la totalidad del cuerpo, que es todo con el mismo objetivo para conseguir la salud, sino que hay una parte que se desliga, se fragmenta y va por libre. Entonces el problema es para todo el cuerpo, pero sobre todo ese órgano llévalo a de perder. ¿Se ve? Es el más candidato. A enfermar. Y muchas veces hay un montón de hábitos de vida que están influyendo ahí. Pero casi siempre en, el, en, en lo más metafísico habría que pensar en que hay algo que a la persona en realidad eh, le está costando gestionar o manejar en esos planos sutiles. ¿eh? Y entonces esos registros se quedan ahí. como Agobiando. Al órgano. Los sonidos curativos están ahí para obligar al órgano a vibrar, a soltar esas informaciones emocionales y a volver a coger su espacio. El espacio que, que, que tiene que ocupar dentro de ese todo que es el cuerpo. ¿eh? Entonces los sonidos es, yo siempre digo, la mejor manera de hacer colada emocional. No nos hemos de ir a la cama por la noche sin hacer por lo menos ¿eh? un sonido para cada uno de los órganos. Son cinco. No está tanto trabajo, ¿verdad? ¿A que sí? Y con eso ayudamos a todo lo que a nivel emocional hemos ido registrando durante ese día en ese órgano. A ayudar a liberarle. A no quedarse ahí congelado. Se ¿sí? estancadito con aquello que hemos vivido. Habrá habido cosas estupendas Cosas menos estupendas Y cosas realmente complicadas ¿Verdad? Porque un día da para todo ¿Mm? Entonces los sonidos Muy, muy fáciles y, y se nota muchísimo La práctica con los sonidos eh Pero, pero muchísimo O sea, nos cambia completamente el chip Que tenemos El registro ¿eh? Luego, también trabajamos Moviendo ...los dos grandes meridianos... ...algo... ...esta práctica en el Tao se llama... ...la órbita microcósmica... ...bueno no hay que pararse en el nombre... ...que es como muy rimbombante... ...pero la cosa es más sencilla... ...lo que hacemos ahí es aprender a mover... ...los dos grandes canales de energía... ...que nos recorren... ¿Eh? ...hay uno... ...que viene directamente de la energía de la madre Tierra... Y es un tipo de energía muy magnética, muy fresca, eh, muy amorosa, muy nutritiva, muy, um, que tiene que ver con el principio femenino en el universo. ¿eh? Y el otro canal, que viene más por la parte posterior de la espalda, viene más directamente de la dimensión espiritual, de la dimensión de la luz, y um, es un tipo de energía que va a ayudar a desarrollar la luz de la conciencia una mente muy clara, eh, lúcida todos los recursos que el ser humano tiene mmm, y le va a conectar con su dimensión más profunda con su ser más profundo ¿eh? entonces estas dos energías eh, tienen dos grandes autopistas por el centro del cuerpo ¿eh? una por delante y otra por detrás y de esas energías luego se van a nutrir los doce meridianos ordinarios, que son los que van a terminar en los órganos, en el corazón, en los riñones, en los pulmones, en el intestino, en el grueso, el delgado, el hígado, la vesícula, todo. Es decir, que los órganos que nos componen son como nosotros. ¿eh? Nosotros tenemos una parte física. ...y una parte muy metafísica... ...¿verdad?... ...nuestra forma de pensar, de sentir... ...de todo muy sutil... ¿eh? ...los órganos tienen una parte física... ...esa parte física nosotros la nutrimos... ...a través de la sangre... ...con el oxígeno... ...con el sueño... ...con el alimento... ...con lo que comemos y bebemos... ...¿verdad?... ...por supuesto interviene mucho... ...también lo metafísico ahí... ...las emociones lo que los sentidos nos aportan, un montón de cosas, pero no lo quiero hacer tan complicado. Pero también tienen una parte metafísica, es decir, no solamente necesitan un alimento físico, también necesitan un alimento metafísico y ahí los meridianos de energía que vienen de energías de cielo y tierra son los que van a hacer esa parte de nutrición en todos nuestros órganos. Bueno, pues el trabajar con la órbita microcósmica es ir abriendo punto por punto. Esa órbita está funcionando en nosotros. El día que deje de funcionar, ya nos estamos despidiendo. ¿Vale? De esta dimensión. O sea que está, pero somos inconscientes de ella. Es interesantísimo sentirla. Es interesantísimo voluntariamente activarla. ¿Se ¿Sí? ve? Claro, vamos a asegurarnos que el combustible más importante, que es el meridiano yin y el meridiano yang, estén bien nutridos y sean abundantes. ¿Para qué? Para que los demás meridianos se nutran y al final los órganos vitales se nutran y las células se nutran. ¿Se ve? Entonces vamos a ir repasando estos puntos tan importantes que hay a lo largo del cuerpo, tanto en la parte de delante como en la parte de atrás, ¿eh? Importantísimas. Lo que pasa es que no los conocemos ¿eh? Pero por la parte de atrás Tenemos puntos de entrada de Energía cósmica Que cuando estos fallan Pues órganos eh, Vitales para la vida Se nos pueden acabar enfermando ¿eh? Entonces aquí lo que vamos a hacer es Activar ¿eh? El fluir de esta energía De la esencia de la vida En el universo en nosotros ¿eh? para asegurarnos que realmente ahí hay, hay una buena nutrición. ¿Mm? Entonces, bueno, mmm, esto es un poco el esquema. Ambicioso, ¿no? Sí, pero es muy sencillo. ¿eh? Parece ambicioso porque una cosa que nunca hemos hecho siempre puede de entrada parecer difícil, ¿verdad? Pero es muy sencilla de hacer, es una práctica que yo siempre digo que debería estar mmm, en los colegios para que los niños, a los que no les costaría nada hacer esto, ¿eh? a los adultos ya vamos a tener que trabajarnos un poco más. Porque el adulto ya tiene aquí la razón y la razón es la que nos pone ahí las piedras y nos dice, uh, esto, a ver, a ver, déjate ver. A ver si es verdad o es un cuento chino, ¿verdad? Nunca mejor dicho, porque como además viene de China. Pero es algo muy sencillo de realizar, ¿eh? Algo tan sencillo eh, que muchas veces nos sorprendemos. Yo recuerdo que cuando comencé esto, cuando Bin llegó a España hace muchos años de esto, eh, yo pensé lo mismo que piensan las personas cuando al principio aterrizan en este, en este trabajo, ¿no? Pues yo pensaba, bueno, el maestro, claro, ya podrá, pero ya verás yo cuando empiece a hacer esto. Bueno, pues me quedé muy sorprendida. No todos los sitios la primera vez sentía, pero sí sentí suficiente, sobre todo mi pulmón izquierdo, para darme cuenta de que funcionaba y de que yo podía. Y de que si los otros sitios no podía sentirlos, a lo mejor era porque estaban demasiado bloqueados. ¿Eh? sin llegar a estar totalmente, porque totalmente, cuando estamos totalmente, ya nos estamos muriendo, ¿eh? claro, pero no hace falta totalmente, podemos estar suficientemente embotados como para no ser capaces de sentir. Por eso hay que practicar, claro, ¿eh? Eh, y hay que practicar para grabar la memoria en las células. ¿eh? Y una vez que en la práctica hemos grabado la memoria en las células, eso ya está. Ya no es tan difícil volver a repetirlo. Cuando una cosa la hemos vivido, y la hemos vivido con suficiente intensidad, queda grabada en la memoria de las células. Ya no es nada difícil repetirlo. Esto lo sabéis muy bien, ¿verdad? Cuando nosotros recordamos aquello que vivimos, ¿eh? Pues, yo qué sé, algo muy bueno, por ejemplo ¿eh? y empezamos a recordarlo cómo nos sentimos exactamente igual de bien que nos sentimos en aquel momento ¿por qué? porque nuestra bioquímica está repitiendo la química ¿eh? el momento que nosotros evocamos la memoria como la memoria está sale y repite todo el funcionamiento en el cuerpo y eso es lo que se pretende aquí es de, a base de hacer la práctica, que vaya quedando la memoria celular. Esta práctica es importantísima, la primera, porque nos conecta con la gratitud y con el amor. Y eso es felicidad, siempre, siempre, no falla, eso no falla. Ahí no vamos a tener ningún fracaso, no vamos a tener ninguna sorpresa. Mala sorpresa, imposible. Hemos grabado con gratitud el encuentro con nuestro corazón. Le hemos dado las gracias por ese latir constante que nos ha ido acompañando todo el tiempo. En nuestras penas, en nuestra alegría, en el amor, en la desilusión. ¿Verdad? En las épocas buenísimas, en las épocas malísimas. Todo el tiempo ha estado ahí el corazón, todo el tiempo. Y cuando empezamos a reconocerle como ese gran íntimo amigo ¿eh? que no nos ha fallado nunca, nos sentimos felices. Y eso se graba en las células del corazón. No solamente sana el corazón, sanamos nosotros, ¿se ve? Y esa es la memoria que en el Tao se quiere grabar. Gratitud, reconocimiento y amor. Y no hay ingredientes más sanadores. ¿Eh? Y el miedo es todo lo contrario que eso. ¿eh? El miedo es la falta de confianza. El miedo es lo que nos hace quejarnos. Constantemente. Nos mmm, propone el papel de víctimas. ¿Verdad? Y además de eso, nos hace muy infelices. Porque... El miedo está bien sentirlo cuando estamos realmente en peligro. ¿Ah? Activa las adrenales a través de los riñones y nos da una fuerza y unos recursos y una química en la sangre que nos hace pues, saltar un muro de cuatro metros o que no sea capaz de ganarnos la carrera el león más entrenado de África. O sea, nos da unos recursos, nos convierte en superhéroes a todos, ¿eh? O sea, que el miedo cuando estamos en peligro está muy bien. Pero el miedo por si acaso, ¿se ve? Que es el que utilizamos, ¿eh? El por si acaso. Ese es un gasto súper extraordinario. Eso lo tenemos que sustituir por todo lo contrario. La confianza. La confianza. La gratitud pararnos, a agradecer a la vida lo mucho que nos ha dado y nos da. ¿eh? ¿Sabéis que Einstein tenía buena costumbre de dar gracias más de 100 veces al día? ¿Cómo había hurgado él en la esencia de la vida? ¿eh? Y también decía algo muy interesante, que nos viene ahora al pelo. He vivido en la vida, Millones de cosas, y muy pocas de ellas, han sido reales. O sea, que la mayor parte de las cosas que vivimos son películas de aquí. ¿sabes? Reales, pocas. Entonces tenemos que ahí entrenarnos a potenciar un nivel de frecuencia alto. Cuando nosotros, no importa qué día hayamos tenido hoy, somos capaces de dedicar 10 minutos de noche a entrar con una sonrisa y agradecer a todos nuestros órganos y a todas nuestras células ese impresionante trabajo que están haciendo para nosotros. Y cerramos el capítulo del día con gratitud por lo mucho que el universo nos ha dado. Es un buen cierre. ¿Sabes? nos vamos a dormir con un nivel de frecuencia muy alto, muy potenciado. Por eso en las tradiciones espirituales siempre te dice, por la noche antes de dormir, esa oración, claro, pero esa oración no tiene por qué ser la oración que te ponen ahí, tiene que ser la oración que tú eres capaz de sentir desde tu corazón. ¿Se ve? Y esa es la oración que realmente a la vida le llega, la tuya, la que tú sientes, la que tú crees. ¿eh? Y ahí tenemos todos, por lo menos los que estamos aquí, tenemos esa grandísima suerte, ¿verdad? Muchísimas cosas que agradecer. ¿A que sí? Pues vayámonos a la cama con ese nivel de frecuencia. Y por la mañana levantémonos con esa ficha. ¿Sabes? y todas las cosas buenas que pasan durante el día ser capaz de reconocer eso es lo más sanador que hay es la mejor memoria que le podemos dar a cada una de las células de nuestro cuerpo y ahí lo que estamos haciendo en realidad es transformando la vibración de las células se están vibrando en un nivel muy bajo muy chof con poca vitalidad poca energía estamos transformando en el, el nivel de vibración a lo más alto. Sabéis que en realidad, si pudiéramos imaginar por un segundo, ¿eh? eso es tema de otras charlas que yo he dado, no toca hoy, pero si pudiéramos imaginar por un segundo, si alguien viniera aquí y nos dejara correr un velo y descubrir el largo viaje que hemos hecho para llegar a la condición humana, estaríamos todo el día dando las gracias por haber nacido seres humanos, por este privilegio, sin pedir nada más, ¿eh? sin pedir nada extraordinario, estar aquí. Y no lo hacemos, ¿sabes? No lo hacemos. Tenemos mucha más facilidad en motivos de queja, para aterrizar en los motivos de queja. En las cuatro cositas que nos faltan y las cuatrocientas que tenemos, pues esa es la vida. Y esas son en las que nos tenemos que poner la atención. ¿Para qué? Para generar más motivos de gratitud. Porque es ahí, ¿eh? cuando nosotros emitimos una forma de sentir o de pensar, Estamos conectando con lo semejante en el universo. Y el universo es una fábrica de infinitas posibilidades. Ahora, ¿en qué posibilidades me fijo yo? Esas van a ser mi realidad. Nosotros ¿no? Por eso cada realidad, cada persona... ...es una realidad única. Naturalmente. Que cada uno de nosotros... Se fabrica la realidad dependiendo de las cosas en las que pone su atención. Y así está atrayendo eso a su vida, incluso de forma inconsciente. Claro, de forma inconsciente. Con lo cual fijaros el poder tan impresionante que manejamos los seres humanos y cómo es cierto... ...que tendríamos que vigilar... ...nuestros pensamientos... ...verdad... ...como en algún capítulo de sus... Eh, ...de su enseñanza a los discípulos... ...decía Jesús... ...vigilad vuestros pensamientos... ...claro, ah, no nos decía por qué... ...verdad... ...siempre pensamos que era una frase así... ...no, no... ...es una verdad impresionante... ...por qué... ...porque con esos pensamientos... ...creamos nuestra realidad la palabra, cuidar la palabra igual, muchísimo ¿eh? porque primero nace el pensamiento ¿lo veis? después del pensamiento viene el sentimiento y luego lo expresamos ya le estamos dando una orden al universo cuando expresamos algo fijaros, y hay que tener mucho cuidado ¿eh? porque el universo en este aspecto no hay que confiar mucho en su sentido del humor Qué personas que dicen, no, esto es una broma. Cuando alguien no sabe dónde dejó la funda de las gafas, ¿no? Y dice de repente, no, esto ya debe ser el Alzheimer. Yo siempre le digo, por favor, no mujer, es una broma. Perdona que las palabras son el fuego de la creación. Ahí no hay ni broma ni no broma, ¿eh? El inconsciente y el universo no sabe si es broma o no broma. Tampoco va a seleccionar si es bueno o malo, ¿eh? No, nos ha hecho libres. Tú generas una realidad y el universo te apoya. Bueno o malo es lo que tú has decidido. O sea que la palabra cuidarla muchísimo. Mucho los pensamientos y mucho la palabra. ¿Vale? Y eso es lo que va a llegar... A, a tener o a manejarnos con un nivel de frecuencia diferente. ¿Habéis, que una, ¿Habéis visto que una sola palabra os puede cambiar el estado de ánimo? ¿A que sí? Cuando os encontráis con alguien, ¿verdad? Y ese alguien tiene justo esa palabra que tú estabas necesitando, ¿verdad? Te cambia completamente el día. Claro, igual puede ser para mal, ¿eh? Cuando la palabra... Es la que no debería haber sido. ¿A que sí? Pero la palabra tiene una fuerza increíble. Es una orden, es un decreto que hacemos al universo. ¿eh? Entonces hay que ser muy cuidadosos ahí y apostar siempre por lo positivo. Y las prácticas del Tao son esto. Aprender a cambiar el nivel de frecuencia bajo por un nivel de frecuencia alto. Y ahí tiene que haber la gratitud y el amor. El reconocimiento y eso es lo que va a fabricar una buena bioquímica, una sangre limpia, ¿sí? un corazón sano y una mente clara. Bueno, yo creo que todo el mundo está dispuesto a comprarse la moto, ¿no? O no. Hasta aquí os eh, he presentado un poco el trabajo al que nos llevan estas prácticas y nada más desear que haya sido interesante para vosotros y que realmente empecéis ya a practicar un poco este, esta sonrisa y esta gratitud que es la mejor forma de cambiar nuestro nivel de frecuencia vibratoria. Y gracias por la atención y el interés.